0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades.
1: Você que sempre quis saber como os investidores pensam, o que eles fazem, como escolhem os projetos que vão investir. Este é o programa que precisa
0: escutar. Começa agora o Papos de Ano. Alexandre, pela perspectiva do investidor e na avaliação de projeto, é importante o empreendedor ter passado por um processo de incubação?
2: Eu diria que sim, sobretudo para os empreendedores que, que estão a arrancar pela primeira vez com uma startup, porque as incubadoras ajudam muito uh, em termos de metodologia, não é? como, como agarrar uh, no, nas várias vertentes de uma startup e e prepará-la bem para depois ser apresentável a investidores, como preparar o pitch e, a, e todas as, as dimensões que normalmente um investidor gosta de discutir e ver uh, junto
0: dos empreendedores. Sabemos que as incubadoras não são todas iguais. Para os investidores, o que, que é importante uma incubadora apresentar? Uh,
2: eu acho que o maior mérito e, e valor acrescentado que uma incubadora entrega junto a empreendedores é sobretudo... Uh, acesso a gente muito relevante, né? desde experts, uh, mentores, uh, pessoas de várias indústrias, uh, para além dos investidores. E, portanto, uh, pessoas com várias valências, marketing, uh, growth, uh, uh, hacking, uh, produto, tecnologia, uh, etc. E isso ajuda a acelerar muito uh, o, o arranque das, start das startups, né? quando passam por um processo de... Uh, incubação, eles em poucas semanas fazem muito
0: mais do que em meses sozinhos, esse, esse é o maior valor na minha opinião. E aí, fazedor, e aí, fazedora, tudo bem? Olha, se você tem uma ideia ou um projeto e não sabe como colocar para rodar, eu tenho um conselho para você. A Inventos Digitais é especializada em ajudar empreendedores early stage a modelarem os seus negócios, formarem as melhores equipas e lançarem os seus foguetes. As startups que eles ajudam já levantaram mais de 30 milhões de euros, conquistaram milhares de usuários e encantam clientes em mais de 19 países. Então, se você precisa de uma ajuda para tirar a sua ideia do papel... Procura o Miguel ou a Sofia da Inventos Digitais, que eles vão ter o maior prazer em te ajudar. Os contatos estão na descrição desse episódio. Você acha que, por exemplo, elas têm que fomentar de alguma maneira as comunidades ali ao redor? Contágio, uh, contágio de, de
2: empreendedores com outros empreendedores tem valor, uh, com, outras, com outros potenciais parceiros tem valor, com os tais experts que eu já referi também tem muito valor. Portanto, comunidade nesse sentido, sim. Mas eu também acho que tem que valer a pena pelo, pelo, pelo conteúdo e substrato, não é? Eles não podem estar só em eventos, não é? Eles têm que realmente tocar o projeto para a frente durante o tempo que lá estão, não é? E não podem estar só a fazer networking. Uh, outra coisa que algumas incubadoras trabalham bem é terem recursos especializados in-house, não é? Dentro de casa, uh, acesso a, a parceiros que dão benefícios especiais, desde cloud, ferramentas de colaboração, uh, por aí fora. Isso também ajuda muito, tem muito valor, não é? Uh, eu, eu às vezes vejo algumas incubadoras em que aquilo é muito, muito show-off e
0: pouco conteúdo, não é? Acho que é preciso ter algum cuidado, não é? Sim, claro. Uh... Os investidores, você acha que eles precisam ou devem estar ligados às incubadoras?
2: Sim. Um, nós, por exemplo, na, na Bright Pixel uh, nascemos primeiro como Company Builder Studio e só trabalhávamos mais diretamente e mais intensamente com um punhado de projetos de cada vez. E, tra e trabalhamos logo, desde que nascemos, em criar rede com tudo que era rede de incubadoras relevantes em Portugal. E fora de Portugal, portanto, nós trabalhávamos em parceria com as outras incubadoras para estar perto de, dos vários projetos que saem dessas incubadoras e para depois decidir com quem queríamos trabalhar e investir. Um, e, portanto, é, é das melhores fontes de deal flow, não é? Portanto, oportunidades de, de investir é através das incubadoras. Nós, por exemplo, vamos muitas vezes lá fora, agora virtualmente, não é? Uh, a vários Sim. demo days uh, de incubadoras especializadas em áreas que nós temos muito interesse em investir é? desde cibersegurança tecnologias para retalho um, e para além de estarmos enquanto júris e mentores em incubadoras aqui em Portugal é? uh, para nós é, é essencial uh, as parcerias que a gente pode fazer com incubadoras e aceleradoras
1: Sabias que o podcast é uma excelente forma de criar engagement na sua audiência? Tens uma empresa ou trabalhos como digital influencer. O podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A fono House é empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast
0: como mídia para alavancar suas estratégias. Acesse a e coloque o seu podcast do mundo. O que as incubadoras podem fazer para melhorar o acesso dos empreendedores aos investidores? É possível o um empreendedor procurar BrightPixel sem necessariamente ter passado por uma incubadora? Sim, sim. Pô, aceitam, aceitamos uh, contactos
2: diretos com todo o gosto, não é? Uh, quer para os nossos e-mails pessoais, quer para o e-mail geral que está no, no site. Tem lá um fórum e tudo para preenchimento, em Typeform, é uma coisa relativamente simples, não chateamos o... Ninguém, uh, nem pedimos demasiada informação, é o mínimo necessário. E, um, e, e temos essa política de porta aberta. Quem toca lá a campainha, conta, contávamos nos nossos escritórios, né é? a uh, porta de bom grado, não é? E falávamos com as pessoas, não é? E fazemos muitos, fazíamos muitos eventos físicos também, agora alguns virtuais. Uh, temos feito alguns eventos virtuais, desde workshops a... Uh, a também a promover em conjunto com os investidores demo days especiais ou investor days uh, em que as startups podem, podem concorrer. Já fizemos três ou quatro no, nos últimos 12 meses para, para compensar um pouco a falta de eventos físicos. Né? E de, nós tínhamos uma base quase semanal de eventos em Lisboa e no Porto,
0: onde tínhamos escritórios. Boa. É, Alexandre, assim, a gente já, já falou bastante, já, já respondeu, né, aquelas perguntas principais que eu, que eu tinha te passado, é, mas acaba que surgem outras e, assim, eu vou falando a se vontade, você quiser falar, fala, olha, chega e <risos> pronto. É, você acha que os empreendedores que eles participa desculpa, você acha que os empreendedores que participam de, dos processos de incubação eles saem mais preparados para dar o próximo passo no crescimento deles?
2: Por norma, sim. E acho que os programas de incubação têm vindo a melhorar muito. Não é? uh, okay. no, eu, normalmente, eu, 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 de vez em quando, tenho, tenho startups a perguntar me se devem ou não participar em programas de aceleração ou, ou não. não é? uh, quando, quando estão no arrancar, por norma eu recomendo que sim, não é? quando estão muito no início do seu projeto, acho que vale a pena mesmo, não é? porque é aquilo que eu dizia há, há pouco, não é? uh, aceleram muito uh, a evolução do projeto naquelas semanas que estão lá incubadas, conhecem gente muito relevante e fazem muito mais, porque uh, por norma os programas são muito intensos não é? Na, naquele período de tempo do que sozinhos, uh, não é? trabalhando sozinhos no, no projeto. Um, eu, pois eu acho que à medida que o tempo passa há um trade-off, é? Se a startup já está um pouquinho mais evoluída tem que pensar se, se compensa, às vezes continua a compensar mas não, não vale a pena mandar os fundadores todos para o programa ah, e, depois, e depois alguns programas exigem em troca capital, não é? ah, Uma, uma porcentagem da empresa. Aí, dependendo do estágio da startup é preciso ter algum cuidado e... e porque aí tem, convém avaliar bem a qualidade do programa versus aquilo que tem que dar em troca, não é? Uh, tendo em conta o estágio em que a startup já poderá estar e aquilo que realmente é o value for money que se está uh, a retirar do programa, não é? Se, se uma incubadora pede 5% da empresa, ou mais, ou 7%, não é? Que é, é, o, é o que às vezes se vê, tem que ser realmente uma, uma incubadora de topo, não é? Tem que valer mesmo a pena, não é? mas há vários formatos, há incubadores como? que não pedem nada
0: não é? e há outras que pedem pedem isso e nem põem dinheiro ou põem muito pouco, não é? E como que o empreendedor pode avaliar uma incubadora nesse sentido?
2: Eu, eu acho que é, é, é relativamente fácil no seguinte sentido um, no mundo há, algum, há poucas incubadoras que são de topo, não é? Que, que estão mesmo muito bem referenciadas como sendo das melhores do mundo, não é? pois há, há um segundo grupo de incubadoras uh, que tem uh, uh, algum alguma dimensão que foge apenas a um país, não né? e, e, e que são e que são também estão no segundo nível em termos de campeonato, não é? Pois há aquelas que são muito mais locais ou ou de uma dada cidade, ou... e portanto eu, há muita informação já online. A melhor forma de avaliar é com dados, é. Então, mas Startups bem-sucedidas, por onde é que passaram, não é? em termos de incubadoras? Isso é uma forma. Outra é falar com empreendedores que já passaram por incubador.
1: Sim, mais uma conversa muito interessante que tivemos aqui no Papo GES. Mas, é assim, para quem não conhece. Conta-nos lá, quem é o Alexandre Santos? Como é que tu
0: encontraste aí esse, esse business angel? Então, o Alexandre Santos, eu conheci ele na, na comunidade 3C, né? Dos empreendedores aqui, da comunidade empreendedora portuguesa. E, cara, ele, ele começou como business angels, né? E hoje em dia ele tá à frente da Bright Pixel, né? Que ela é uma empresa focada em ajudar empresas e empreendedores em early stage. Cara, eu gostei muito da conversa dele, assim, ele é super acessível, super simpático, é, enfim, uma vivência internacional incrível, foi, foi demais. Mas me diz, Domingos, uh, quais foram os pontos aí que você mais gostou dessa conversa? Eu tinha que... é notado, Felipe, depois de ouvir a tua conversa,
1: é, a parte realmente da questão de como escolher uma incubadora que eu acho que é um, são conselhos muito práticos e acho que todos os empreendedores também deveriam ouvir uh, a questão de como é que se escolhe uma incubadora, a questão, porque é uma edição muito importante na vida do empreendedor eu gostaria que tu começasses aqui a falar um bocadinho para nós sobre isto como é, que, que,
0: o que é que o Alexandre, como é que foi a tua conversa com o Alexandre sobre isso? Sim, a parte mais prática eu acho e, e básica que as pessoas têm que ver para escolher uma incubadora uh, é qual é o tema né, daquela incubadora Arrubadora geralmente trabalha ah é saúde, é cibersegurança né? novas tecnologias, coisas assim eu acho que, que é uma da, das coisas principais uh, enfim, tem outras coisas que eu tenho certeza que você anotou também, e diga lá as outras <risos> coisas uh, olha, eu para mim o que mais me chamou a atenção,
1: e mais uma vez como alguém que uh, eu participo com alguns projetos eu, eu dou consultoria, dou ajuda a projetos também, e noto muito isto e eu acho que é um conselho fundamental e já agora e o nosso podcast, o nosso grupo no WhatsApp, a nossa comunidade que estamos a criar também é para isto, é falar com empreendedores, é falar com quem está lá. Porque o saber o tema da incubadora é importante, claro que sim, mas depois eu quero saber quem está lá no dia a dia, ok, qual é o apoio que vocês têm? Tem apoio ou não tem? Quer dizer, as pessoas que estão a apoiar são realmente competentes ou não?
0: E aí, qual o é... tipo de apoio que você tem, né, que você recebe por parte da incubadora? Claro que sim, quer dizer? Como é que é o dia-a-dia -dia daquela incubadora? É, realmente há esse apoio
1: ou não há? Realmente aquela incubadora fez a diferença no vosso projeto ou não? isso, eu acho que quem é melhor para dar esse tipo de informações do que o empreendedor? E às vezes é, pode ser tão simples como, por exemplo, ir ao nosso grupo do WhatsApp e mandar lá uma mensagem dizer olha, eu estou a pensar em ir para a incubadora de... Uh, para os nossos amigos do Brigante Park lá em Bragança, por exemplo, ou para os nossos amigos do Pacto uh, no Alentejo. Ok, alguém já lá esteve? O que, é que acharam? E acho que, às vezes, uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp, tão simples quanto isso. Alguém, certamente, ou está lá que esteve na incubadora, ou conhece alguém que está na incubadora, ou que esteve na incubadora, e, e aí tem aquela first-hand experience, quer dizer, tem aquela experiência de quem realmente esteve lá e viu, o bom e o mal, e acho que aqui é uma dica fundamental para todo empreendedor.
0: É verdade, e, e por último, acho que além de falar com esses empreendedores, também tem que ver as estatísticas, né, então vai falar com as incubadoras, vai falar com, é, com, com os gestores que estão ali, e pergunta então, e, e quantos empreendedores que estão aí, quantos que já saíram, que que, quais são as estatísticas que vocês têm, é, venda-se pra mim, não é, tipo, por que que eu tenho que ir pra tua incubadora e não para outra incubadora, porque Querendo ou não, é o negócio deles também, então eles têm que saber se vender, né? É isso aí, primo. Então essa foi a nossa conversa
1: com o Alexandre Santos da Bright Pixel. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E este foi o nosso Papos de Anjo. Gostou? Então partilha com os teus amigos. E se tens alguma dúvida sobre investimentos, quer perguntar algo ao investidor, manda uma mensagem para nós através das nossas redes, que nós faremos a pergunta e vais ouvi-la aqui nos Papos de Anjo.
0: Papos de Anjo. Obrigado por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal além das grandes cidades. Você ouviu uma edição Fono